0: Bom dia pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês a equação de estado dos gases. Essa é uma das equações mais importantes da termodinâmica e ela faz parte da teoria cinética dos gases. A gente vai utilizar ela para fazer uma análise da atmosfera de diferentes lugares dentro e fora do nosso planeta. Então a gente vai começar a nível do mar na Terra, e até o pico do Everest e chegando até o planeta Marte. Só que para isso a gente precisa primeiro deduzir essa equação. E, para fazer isso, a gente precisa lembrar de algumas coisas que a gente já discutiu sobre teoria cinética dos gases. Ela é uma teoria que é construída com base num modelo, que afirma que os gases eles são interpretados como pequenas partículas que se movimentam, que realizam colisões e que ocupam o espaço. Só que, como a gente não consegue ver as partículas fazendo isso, o que a teoria faz é se desenvolver a partir do estudo de variáveis termodinâmicas, onde cada variável representa algo que essas partículas estão fazendo. Então, a variável N representa o número de partículas que compõem o gás. A variável T representa a temperatura e, portanto, o movimento dessas partículas. A variável P representa a pressão e, portanto, o número de colisões. E a variável V representa o volume, ou seja, o espaço que elas ocupam. A equação de estado é uma ferramenta matemática que tenta descrever como é que essas variáveis interferem umas nas outras. Então, para tentar entender essa interferência, o que a gente vai fazer é usar novamente o simulador da Universidade de Colorado. Dentro do simulador, a gente vai tentar ver, aos pares, como é que as variáveis se comportam quando a gente mexe em uma ou em outra. A gente vai tentar analisar como é que o número de partículas influencia na pressão, como é que a temperatura das partículas influencia na pressão e como é que o volume que as partículas ocupam influencia na pressão. A gente vai coletar uma série de dados e vai inserir esses dados em tabelas que vão ser organizadas aqui no espaço abaixo para vocês. Primeiro, vamos abrir o simulador e colocar um número de 100 partículas e esperar essas partículas entrarem em equilíbrio termodinâmico. Assim que essas partículas entram em equilíbrio termodinâmico, a gente consegue perceber que elas marcam um valor próximo de 11,5 atm. Agora o que a gente vai fazer é dobrar o número de partículas indo de 100 para 200, e veremos que a pressão também dobra, indo de 11,5 a 23 atmosferas. Agora vamos voltar e inserir esses dados na tabela. Com relação à temperatura, se a gente observar, essas 200 partículas têm 300 Kelvin de temperatura e exercem uma pressão de 23 atmosferas. Agora, se a gente dobra a temperatura, indo de 300 a 600 Kelvin, a gente consegue perceber que a pressão também dobra, indo de 23 a, aproximadamente, 46 atmosferas. Vamos voltar e inserir isso na tabela. Agora vamos alterar o volume, que a gente consegue controlar alterando o tamanho, o comprimento, dessa parede. Com um comprimento de 5 nanômetros, a pressão exercida pelo gás é de 47 atmosferas. Agora, se a gente dobra o volume dobrando a espessura da parede de 5 para 10 nanômetros, a gente consegue perceber que a pressão, ao invés de aumentar, ela diminui, caindo pela metade, indo de 47 para 23,5. ATM. Assim, com todos esses dados, a gente consegue perceber que as variáveis termodinâmicas elas sofrem transformações que são proporcionais, algumas diretas e algumas inversas. Para representar isso, a gente vai utilizar um símbolo que é muito usado na matemática, que é a letra alfa. E essa letra alfa geralmente é utilizada para representar quando tem proporcionalidade entre duas grandezas. Se a gente faz uma análise dos dados, a gente consegue perceber que a pressão é diretamente proporcional ao número de partículas, assim como a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, a gente consegue escrever que P é proporcional a N e que P é proporcional a T. Agora, olhando para o volume, a gente consegue perceber que, quando ele aumenta, a pressão diminui. Isso significa que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E aí, aqui, a gente escreve que o P é proporcional ao inverso de V. Se a gente juntar tudo isso numa única sentença matemática, ela fica dessa seguinte forma, afirmando que a pressão é diretamente proporcional a n, a t e inversamente proporcional a v. No entanto, esse formato ainda não é uma equação matemática. Para transformar ele numa equação matemática, a gente precisa tirar esse símbolo de proporcionalidade e no lugar dele colocar um símbolo de igualdade. Para isso, a gente precisa adicionar uma constante de proporcionalidade. E o que são essas constantes de proporcionalidade? Elas são as coisas mais importantes da física. Ao longo do ensino médio, a gente vai estudar várias constantes de proporcionalidade. Elas são propriedades que têm valores fixos, que não mudam independente das situações que a gente está analisando. Assim como, por exemplo, o número π, que vocês estudam na matemática. No estudo dos gases, essa constante é representada pela letra R maiúscula, e ela é conhecida como constante universal dos gases. Agora, se a gente faz essa substituição na equação, ela fica dessa forma. Se a gente passa o volume que está dividindo para o outro lado, multiplicando, a gente chega na versão final dessa que é uma das equações mais importantes da termodinâmica, que é o P vezes V é igual a N vezes R vezes T, que a gente simplesmente chama de PV igual a NRT. Essa equação ela é chamada de equação de estado dos gases, e ela é utilizada para descrever, como seu próprio nome sugere, como é que um gás está em termos de pressão, em termos de volume, em termos de temperatura e de número de partículas. Cada uma dessas variáveis é utilizada com um conjunto de unidades de medidas, e essas unidades elas dão origem ao valor da constante universal. A gente vai trabalhar muito com pressões medidas em atmosferas, com volumes medidos em litros, e as temperaturas medidas sempre em Kelvin. É importante lembrar que, como a teoria é construída com base na movimentação de partículas, a única escala de temperatura que usa a movimentação de partículas é a escala Kelvin. Então, só para relembrar, para a gente converter Kelvin em Celsius, a gente segue essa simples relação. Se a gente soma Celsius a 273, a, a gente obtém a escala Kelvin. Como os gases são compostos por uma quantidade muito grande de partículas, se a gente colocasse esses números na equação, forneceriam, obviamente, também valores muito grandes. Para isso, foi criada uma unidade medida denominada como mol, que é utilizada para representar a quantidade muito grande de partículas. Só para que vocês entendam, partícula é a entidade individual. Quando a gente pega muitas partículas, quando a gente forma um coletivo de partículas, a gente chama isso de mol. Cada mol é a abreviação para um conjunto de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, ou seja, uma quantidade muito grande. Se a gente trabalha com todas as unidades mostradas na tabela, a constante sempre vai ter um valor fixo de aproximadamente 0,08 com todas essas unidades. Ufa, parece um pouco complicado, né? Mas não é tanto assim. Não é preciso se preocupar tanto em saber como é que a gente deduz a equação, o que a gente precisa saber, na verdade, é como é que a gente usa ela, entender para que é que ela serve, para isso eu trouxe uma aplicação muito interessante. Vamos fazer uma análise de como é que as moléculas de oxigênio, condição crucial para a existência da vida humana e para a respiração, como é que elas se distribuem na atmosfera de diferentes lugares, tanto dentro quanto fora da Terra. A gente vai tentar descobrir o que, que acontece com o gás oxigênio na atmosfera da Terra, a nível do mar, dentro do Monte Everest, e também no planeta Marte. Mais especificamente, o que a gente vai tentar fazer é descobrir qual que é o volume ocupado por 1 mol de moléculas de oxigênio nas condições atmosféricas de cada um desses lugares. Esse valor vai indicar a gente se é fácil ou não respirar por ali. Aqui a gente vai fazer o uso da equação de estado que a gente acabou de deduzir, e em todos os casos a gente vai utilizar o um número de moléculas igual a 1, e a constante universal dos gases, com um valor fixo de aproximadamente 0,08. Vamos começar com a Terra. A pressão normal da Terra, a nível do mar, é de uma atmosfera. E a temperatura, se a gente tomar o um exemplo de uma cidade como São Paulo, que a gente vive, a gente consegue facilmente atingir temperaturas próximas a 27 graus Celsius, nesses períodos de verão. A primeira coisa a fazer é certificar que a gente está trabalhando com as unidades corretas. A pressão está em ATM, Ok, No entanto, a temperatura está em grau Celsius, a gente precisa transformar em Kelvin, e para isso a gente simplesmente vai adicionar 273, o que nos dá um valor de 300 Kelvin. Agora vamos aplicar a equação de estado. Com a pressão valendo 1, volume valendo V, número de partículas valendo 1 e constante 0,08 com a temperatura 300 Kelvin, se a gente resolve essa equação, a gente descobre que 1 mol de moléculas de oxigênio ocupa na cidade de São Paulo um volume de... 24 litros. Agora vamos fazer essa mesma situação para o Monte Everest. Né? Quanto será que essa quantidade de partículas ocupariam no Monte Everest? A pressão atmosférica na montanha ela tem valores próximos de 0,4 atmosferas, que é um pouco menos da metade da pressão a nível do mar. Já a temperatura pode atingir valores próximos de menos 23 graus Celsius na montanha, que convertidos em Kelvin nos dão um valor de aproximadamente 250 Kelvin. Se a gente aplica esses valores na equação de estado PV igual a NRT, a gente obtém um valor de 50 litros. Agora, viajando para o planeta Marte, as condições se tornam bem mais extremas. A pressão atmosférica de Marte é muito baixa, com valores próximos de 0,04 atmosferas. E as temperaturas no inverno rigoroso elas podem atingir valores de até menos 123 graus Celsius, ou de 150 Kelvin. Se a gente aplica esses valores na equação de estado, a gente percebe que o volume tem altíssimos valores de 300 litros. Agora, se a gente for comparar os três valores que a gente calculou, a gente consegue perceber que um mol de moléculas de oxigênio na Terra ocupa um volume de 24 litros, no Everest ocupa um pouco mais 50 litros e, em Marte, ocupa muito mais 300 litros. Isso significa que, a nível do mar, as partículas estão mais próximas do que no pico do Everest, o que torna a respiração mais difícil nesse lugar. E elas estariam muito mais afastadas em Marte, o que torna a respiração do planeta praticamente impossível. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender e até a próxima semana. Bom dia, pessoal. Achei prudente reservar a aula de hoje para a gente poder discutir como é que usa uma equação em física. Diversas pessoas têm tido dificuldade com isso e eu acho extremamente importante a gente enfrentar essas dificuldades o quanto antes possível. A primeira coisa importante que temos a fazer é reconhecer quem são os atores que atuam nas equações. Muitas pessoas olham apenas para os números, mas esquecem o papel de outros dois personagens que exercem funções tão importantes quanto. A primeira delas é as grandezas, que dão origem a esses números, e a segunda são as unidades de medida em que esses números são expressos. Todo objeto de estudo da Física é caracterizado por essas três coisas, grandezas, números e unidades de medida. A grandeza é uma propriedade do objeto que temos a capacidade de medir, por exemplo, a altura ou a massa de uma pessoa, ou a temperatura e a pressão de um ambiente. Acontece que essa propriedade ela pode ser muito diversa. Né? A pessoa pode ser muito grande, a pessoa pode ser muito pequena, o dia pode estar muito quente ou o dia pode estar muito frio. Para isso, a gente acopla na grandeza um número. E esse número ele representa, em termos de quantidade, aquilo que está sendo estudado. Por último, o instrumento que difere a física da matemática pura, do campo mais abstrato, é exatamente a unidade de medida. A unidade de medida é aquilo que dá realidade para aquilo que a gente está estudando. Sem a unidade de medida, a gente perde o senso de realidade. O que, que adianta falar que a temperatura de um dia é de 73 graus? Para o Brasil, que adota Celsius como unidade de medida de temperatura, esse valor seria um valor impossível. Enquanto que para os Estados Unidos, que adota Fahrenheit, o valor seria muito aceitável. É somente a partir da unidade de medida que o número ganha um elemento de realidade. É com esse conjunto que explicamos e comparamos coisas como, por exemplo, três ambientes. Falar que a pressão da Terra é de uma atmosfera é uma coisa muito vaga pois ela só tem esse valor próximo do nível do mar. Existem regiões muito altas na Terra, como o Pico do Everest, que tem pressões muito baixas, que chegam até 0,4 atmosferas. Da mesma forma, existem regiões muito profundas, como a Fossa das Marianas, que atingem pressões de mil atmosferas. Percebam que a diferença brusca nos números mostra o quanto o lugar mais alto da Terra é diferente dos lugares mais profundos da Terra? A física busca explicar racionalmente todos esses números. Nesse caso, uma das explicações possíveis está associada ao número de partículas que ocupam o mesmo espaço nos três lugares. Enquanto na Terra existem um número de 10 mols de partículas ocupando esse espaço, esse mesmo espaço no pico do Everest poderia ser ocupado por 1 mol de partículas. Ou, no caso das fossas das Marianas, 100 mols de partículas, o que seria uma quantidade muito maior. As equações elas exercem um papel fundamental, pois é exatamente por meio delas que conseguimos fazer estimativas desses valores, como era o objetivo da nossa última tarefa, descobrir o número de partículas que existe dentro de uma panela de pressão e descobrir também o quanto de pressão essas partículas exercem quando ela está em pleno funcionamento. Para mostrar para vocês um passo a passo do uso das equações, vamos começar fazendo a correção da questão 5 da última tarefa. Se voltarmos ao enunciado, perceberemos que nos é perguntado sobre o estado inicial da panela de pressão, ou seja, quando ela ainda não foi ligada e está sob as condições do ambiente. É importante, para nos organizarmos, registrar todos os dados que conseguimos retirar do enunciado. Então, lendo, a gente retira uma pressão de uma atmosfera, uma temperatura de 27 graus Celsius, que, somado 23, podemos transformar para 300 Kelvin. A constante tem um valor fixo de aproximadamente 0,08, quando trabalhada com as unidades ATM, litro, mol e Kelvin. E o problema demanda que utilizemos a equação de estado PV igual a nRT. Agora, perceba que das cinco grandezas que existem na fórmula, nos foram fornecidos apenas quatro. O número de partículas que está faltando é exatamente o que a gente tem que descobrir nessa primeira situação. Agora, em cada grandeza da equação, a gente vai substituir o seu valor correspondente. A pressão com valor de 1, um, volume com valor de 3, igual a o número de partículas que não sabemos, então deixamos o n, A constante dos gases com valor fixo de 0,08 e a temperatura com valor de 300 Kelvin. Para resolver a equação, precisamos proceder com cuidado em cada um dos lados. Aqui do lado esquerdo, a gente tem 3 vezes 1, que dá 3 enquanto que do outro lado, 0,08 vezes 300, que dá 24. Em seguida, esse 24 que está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo, o que nos fornece um número de partículas igual a 0,125 mol, que é exatamente a resposta da questão número 5. Agora vamos passar para a questão número 6. Diferente da primeira, ela agora se concentra em estudar a panela de pressão em pleno funcionamento. Então, o fogo é ligado, Com isso, altera a temperatura do gás e ativa a válvula de segurança e que a gente consegue perceber que isso está acontecendo pela fumaça que está sendo emitida continuamente de dentro da panela. Vamos iniciar novamente tentando identificar e organizar todos os dados que são fornecidos no enunciado. A temperatura pela ação do fogo sobe para 147 graus Celsius, que somado 273 nos fornecem 420 Kelvin. O volume do gás da panela permanece o mesmo, 3 litros, uma vez que ela não sofre mudanças de tamanho. A constante dos gases tem valor fixo de 0,08 e o enunciado afirma que o número de partículas permanece o mesmo, ou seja, os mesmos 0,125 mol que calculamos no item anterior. O problema também exige o uso da equação de estado PV igual a NRT. Perceba que, novamente, a gente tem 4 das 5 grandezas da equação faltando apenas a pressão, que é exatamente o que a gente tem que calcular nesse problema. Como não sabemos a pressão, em seu lugar escrevemos a incógnita P. O volume vale 3, igual a o número de partículas que vale 0,125, a constante vale 0,08 e a temperatura 420. Resolvendo o lado esquerdo da equação, temos P vezes 3, que vale 3P. No lado direito, vamos por partes, 0,08 vezes 420 dá 33,6. Agora, fazendo 33,6 vezes 0,125, isso dá 4,2. Então, temos 3p igual a 4,2. Passando 3 que está multiplicando de um lado para o outro dividindo, obtemos um valor de 1,4 atm, que é exatamente a resposta final desse problema. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que se habituem mais à resolução de equações nesse tipo de problemas e até a próxima semana. Olá pessoal, depois de passar quase um bimestre inteiro discutindo as propriedades corpusculares da matéria, vamos usar essa aula para pensar um pouco se faz sentido criar um modelo também corpuscular, só que para luz. Primeiramente vamos lembrar o que a gente entende como modelo corpuscular. Se a gente pega, por exemplo, a água, a gente consegue verificar que existem diferenças entre seus três estados físicos. O cubo que está mostrado aqui na imagem representa o estado sólido que poderia derreter produzindo água no estado líquido, que poderia evaporar produzindo água no estado gasoso. Se nas três situações a gente tem água, como é que a gente diferencia um estado físico do outro? Como a gente já discutiu bastante, a principal diferença vem exatamente pela forma como as partículas se organizam e se ligam nesses diferentes estados físicos. No estado sólido, a água possui uma estrutura rígida e hexagonal em função das ligações de hidrogênio que são formadas em seu interior. Na transição para o estado líquido, essas pontes se quebram, fazendo com que as partículas se aproximem. No estado gasoso, o resquício de ligação que ainda havia entre elas se rompe completamente e elas se encontram livres para se movimentar na atmosfera. Essa é a síntese do modelo corpuscular da matéria. É a ideia de que toda a matéria que existe no universo seria composta por pequenas partículas. Mas será que o universo é composto só por matéria? A resposta mais simples que a gente pode dar para essa pergunta é que não. Para além da matéria, também existe uma outra coisa que é muito importante, que é a energia. E uma das principais formas de manifestação da energia é exatamente a luz. Mas será que a luz poderia ser interpretada como partícula? Será que esse modelo corpuscular é um bom modelo também para fazer um estudo completo da luz? Para isso, vamos recorrer um pouco à história e ver o que o passado da ciência tem para nos dizer. Um dos primeiros estudos formais da luz foram conduzidos por dois estudiosos, o famoso físico Isaac Newton e o famoso filósofo e matemático René Descartes. Essas duas pessoas escreveram obras completamente dirigidas ao estudo da luz. Newton escreveu uma obra que tinha como título Ótica, um tratado sobre as reflexões refrações, inflexões e cores da luz. Já Descartes publicou uma obra intitulada como O Mundo de Descartes, um tratamento sobre a luz. Esses dois estudiosos eles ficaram muito conhecidos pelos estudos que eles fizeram sobre forças e movimento. E até hoje esses estudos são muito importantes para a ciência e para a física no geral. Essa concepção de objetos em movimento são a base de seus estudos sobre a luz sendo eles os primeiros a propor que a luz deveria ser composta por pequenas partículas. Essa proposição de que a luz seria composta por pequenas partículas é criada porque ambos acreditavam que a luz tinha um comportamento que era muito parecido com o comportamento da matéria quando ela se movimentava em diferentes situações. Cada uma dessas situações gerou um campo de estudo da luz que vamos destacar agora. A primeira semelhança que acontece É percebida quando a gente compara o movimento da matéria, que é composta por partículas, com o movimento da luz. Então imagine um carro que está se movimentando numa estrada. Se o carro não encontrar nenhum obstáculo no caminho, ele vai sempre se movimentar em linha reta. Da mesma forma, agora pegue um laser, mire para algum lugar e ligue esse laser. Se não houver nenhum obstáculo, a luz emitida por ele também se movimentará em linha reta. Agora, se você faz a mesma coisa com uma lanterna, liga ela, se não tiver nenhum obstáculo, ela também se movimenta em linha reta. Então, além dessa semelhança com a matéria, esse é um dos primeiros princípios de estudos da luz. É o princípio da propagação retilínea, que afirma que os raios de luz sempre se movimentam em linha reta. Obviamente, caso eles não encontrem nenhum obstáculo pelo caminho. Acontece que a luz ela pode encontrar obstáculo. E um desses obstáculos pode ser uma superfície espelhada. Que provoca a reflexão dos raios de luz e é aqui que surge a segunda semelhança com a matéria. Imagina se você tem uma bola de sinuca, né? Que é matéria e é composta por partículas. E a gente tem aqui uma mesa de bilhar, essa bola está posicionada em uma das suas extremidades. Agora vamos supor que o jogador taque a bola em uma determinada direção que não vai de encontro com nenhum dos buracos. O que, que vai acontecer com ela? Ela vai colidindo com as paredes, tem seu movimento sucessivamente alterado, e por consequência disso, as diversas reflexões vão acontecendo ao longo de todo o processo. Agora imagina que no lugar das paredes da mesa a gente coloque espelhos, e no lugar da bola de sinuca a gente coloque um laser. O que, que vai acontecer quando o laser for ativado? A luz vai sofrer reflexões sucessivas, realizando um trajeto muito semelhante ao da bola de bilhar, que é matéria e é composta por partículas. Esse constitui um segundo campo de estudo da luz, que é o estudo da reflexão, que tem como objetivo avaliar o que acontece com a luz quando ela atinge superfícies que são espelhadas. Outro grande obstáculo que pode ser encontrado pela luz é a mudança de localidade, também chamada de refração. E é exatamente aqui que aparece a terceira semelhança com a matéria. Imagine que uma pessoa vai arremessar uma bola bem pesada, que é matéria e é composta por partículas, né? como, por exemplo, uma bola de boliche. Imagina que ela vai arremessar isso numa piscina. O movimento da bola ele pode ser dividido em duas partes, nos momentos em que ela está fora da piscina e nos momentos em que ela está dentro da piscina. Fora da piscina, ela segue uma determinada trajetória, indo em direção à superfície da água. Quando ela bate na superfície da água, a bola freia, diminui a velocidade... E pode mudar também a trajetória do seu movimento. Agora o que, que acontece se a gente aponta um laser para essa mesma piscina? A trajetória dos raios de luz também pode ser dividida em duas partes. Quando ele está fora da piscina e quando ele está dentro da piscina. Quando a gente liga o laser, o, os raios de luz se movimentam em linha reta até atingir a superfície da piscina. Quando atingem a superfície, a velocidade é alterada, podendo alterar também a trajetória da luz. E aí eu trouxe aqui algumas imagens que exemplificam essa situação, porque ela não é tão óbvia quanto as situações anteriores. E esse constitui o terceiro campo de estudo da luz, que é o estudo da refração. E esse estudo ele tem como objetivo avaliar o que, que acontece com a luz quando ela sai de um meio material e entra em outro, ou seja, quando ela muda de localidade. Essas três frentes de estudo, a propagação da luz, a reflexão da luz e a refração da luz, fazem parte do estudo da ótica geométrica. Nesse campo, podemos interpretar, assim como Newton e Descartes, que a luz é composta por pequenas partículas que se movimentam em trajetórias que são representadas por segmentos de reta. Por esse motivo, é extremamente importante retomar alguns conceitos de geometria, como a semelhança de triângulos e o cálculo de ângulos. Bom, pessoal, essa semana ficamos por aqui. Espero que tenham reconhecido as três frentes de estudo da ótica, pois faremos um estudo sobre elas a partir da próxima semana. Então por hoje é só e obrigado.